Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Välkommen till Blanken Svanbergs podcast. Hallå, hallå. Och gott nytt år höll jag på att säga, men det har ju redan varit. Det var ju ja, länge men det sedan. kan man säga ganska länge. Här säger de det ju väldigt länge. Alltså fortfarande ja, när man kanske. stöter på någon så bara, oh happy new year. Sådär. Nu har det ändå gått ett par veckor, men det kanske tynar ut liksom. Mm. Tina bort, vad säger man? Slutet av januari får det väl vara nog. Ja, det måste väl. Snart kommer de börja säga Happy Valentines ja. till istället. Ja, precis. Några, kanske tre veckor innan. Hela amerikanska samhället är liksom uppbyggt kring olika högtider. Mm. Nu laddar ju butikerna på Valentines. Så fort det är mm. över så börjar de ju ladda för påsken. Mm. När påsken är över, då är det typ Mother's Day. Mm. Och sen är det Fourth of July. Och sen håller på sådär året runt. Det är liksom alltid bunkras upp för någon högtid. Men Johanna, du är i Sverige nu. Nu är jag tillbaka. Ja, äntligen. Och. Det var som att du gjorde en, gjorde en runtresa nu för att ta dig dit. Ja, men alltså jag hade den mest sinnessjuka hemresan. Eller, alltså, men så här, det här är det svåra Den mest sinnessjuka hemresan, det hade ju varit om du hade störtat typ. Ja, det, det hade det varit. Ja. Det, alltså, det gick jättebra själva flygresorna. Men sen ja. var det tiderna mellan flygresorna som var väldigt, väldigt dåliga. Nej, men grejen är... För att jag jag ser... sak, om man hör ja. en sån här mopsljud här så här... I, i, i. Då är det inte jag Det är heller inte en mops utan det är en bebis kan jag Det är din hjälpreda Ja det är min hjälpreda, han ligger där och protesterar Din om det är något. Ja, om jag säger något mm. onödigt ja, mm. Okej, okay, men jag ville bara förtydliga Så att ingen, ja. inte någon tror ja, att jag som har dålig magen Det som jag skulle säga nu om den här resan Jag insåg då För att grejen var vi var 36 timmar försenade Och vi missade två olika sådana här Connections som vi skulle ha gjort Och sådär och 36 det... timmar Men vänta, ja, det är ni, rätt mycket alltså Ni satt inte på flygplatsen i 36 timmar Nej men vi fick sova över på hotell I Chicago och sen så, men du vet, så var, ah, Massa olika trassel Men det ja. som man inser när man är mitt inne i det där Så är det liksom det absolut värsta man kan drabbas av Känns det som ja. För man, man är så förlamad Och man kan inte påverka någonting Och man kan bara stå i kö till olika ombokningsställen Och men alla har varit med om det Men det, det, det är inte som att man kan få sympati Någonstans ifrån det enda som är tur är att man har med sig ett sällskap som man kan vara frustrerad tillsammans med. Ja. Ja, det, det, det är väldigt lätt att drömma. Det är så ointressant. Jag känner väl sympati med dig när du är smsad. Ja, jag kan ju klart. aldrig liksom gråta med dig. Det kan jag ju inte. För det är Nej, ju, exakt. Men jag det är ju ingen som kan mer... förstå hur frustrerad man är när man väl är där. Mer än jag känner sympati känner jag lycka över att jag inte är där. Ja. <laughs> för man vet ju ändå någonstans hur jävligt det är. Liksom. Men det kändes ju ett tag som att man aldrig skulle komma hem. Nej. Och sen när vi väl hade då landat till slut efter 36 timmar så var ju, det lustiga är ju att alla som man pratar med under de här ombokningarna och miljoner liksom incheckningspersoner man träffar och de bara, och så frågar man, ja ah, men hur kommer det gå med väskorna? Kommer de komma med? De bara, ja ja ja, det är en säkerhetsgrej. De, dina väskor kommer ju alltid åka på samma plan. 
mm. så vet man ju att så är det ju inte. Mm. Och när man kommer fram till Arlanda så är det klart att väskorna är inte är där. Utan då, det, när man då går och anmäler dem så är det ingen som vet vad de är heller. Mm. Nej. Men att, och den där säkerhetsgrejen som de ska köra som de hårt med, det, den finns ju inte. Det, det där var i händerna på så här administratörmänniskors godtyckliga liksom, humör. Mm. Det är ja, men ju precis. fruktansvärt. Men det är också Man vet det här... så här att om du verkligen lägger manken till så kan du lösa det här på något jävla sätt. Men, var, men varför skulle mm. de verkligen lägga manken till för just mig när det finns hundra andra personer där? Sånt tror jag inte. Det står alltså, massor av folk inte kö bakom. Mm. Ja. Min senaste sån här flygkaos mm. var ju, ja, det kanske har hänt något emellan, det minns jag inte ens, men det var när jag flög själv, jag skulle flyga till Sverige och hade varit sagt hej då till barnen och det tycker jag alltid är väldigt, väldigt jobbigt när man ska vara så där på andra sidan havet från barnen, det tycker jag kan vara väldigt jobbigt inför, då får jag separationsångest mm. på ett jävligt mäktigt sätt, <laughs> helt enkelt men sen säger jag hej och åker och då brukar det vara ganska lugnt men jag var tydligen inte så pass lugnt ändå att jag pallade att liksom acceptera att jag missade min connection i Paris utan jag fick sitta på världens tråkigaste lilla terminal i Paris i sju timmar mm då grät jag så mycket. Det är helt orimligt också. Man bara, jag sitter där med datorn och gör mat. Och liksom, det är inget så särskilt jag ska missa. Men det var ändå så här. Jag var för nervsvag för att kunna hantera mm. det på något sätt. Men vet du vad jag kom på det idag? För att nu snackade jag med vår vän Pernilla som ju bor i LA. Som frågade, ja men hur gick det med hemresan och där och där? där? Och så berättade de om allt det här. Och sen så och då sa han, ja men hoppas att du ändå så här, kommer tillbaka någon gång. Så där. Och då insåg jag det att alltså, den här sortens flygproblem är ju mm. medelålderns förlossningar. Man förtränger det så fort man har kommit hem typ. Ja. Förstår du? Så att man bara, jag är klar att jag ska föda till barn. Och själv ja. är jag så här, klart att jag ska åka till LA snart igen. Ja. Kanske inte snart, men ah, jag kan tänka mig att göra det igen. Ja, det har du rätt i. Man sitter ju inte och ältar i, i månader efteråt. Liksom. Nej. Om man nu har klarat sig. Liksom, ja, precis. Om man nu inte har varit i en flygolycka. För då är det klart att man kanske mer kanske man ältar. Eller jag tänker om man inte gör det. Tänker om man glömmer det också. Om flygolyckor också är som förlossningar. Ja, precis. För vad är chansen att det händer två gånger? Ja, Något sånt och där. allt det där. Var det inte Liz Hurley som var i... Jo, var jag inte tänkte säga det. Jo, precis. Jag vet jag berättade om det förut, men sen tänkte jag nej, nu ska jag inte dra samma gamla historia igen. <laughs> men nu gör jag det. Jag gör det. <laughs> ja. Jag tror att det var en vanlig affär. Någon intervju med henne. Då hon berättade om det var inte mindre än två flygkrascher. Båda var i Afrika. Den ena blev planet kapat och den andra störtade bara. Liksom. Fast mm. alltså, båda räddade sig upp i sista sekunden men det var ändå liksom att planet gick i vad ska man säga, lodrätt ner mot marken under en eh, viss tid. Så. Då skulle jag aldrig flyga igen. Nej, men och det är det som har satt sig fast. Alltså det där med att flyga, liksom störta två gånger. Ja, det, det är lite svårt att greppa. Hennes son, tror jag att det var, var med på mm. vid ena tillfället. Och då beskrev hon så tydligt känslan av att behöva behålla lugnet för hans skull. Hon kunde mm. liksom inte spåra ur och börja så här, vi dör för att det... Den dödsupplevelsen vill man ju inte ge sitt barn Utan om vi sitter och bara Nej, Nu kör vi lite, nu kramas vi en liten stund här bara. Mm. Och liksom hålla honom Och säga det här kommer gå så bra så, Fast den liksom, de störtade mot marken Och hon fick ja. där och, Jag kan inte föreställa mig någon större ångest Att liksom Alltså den kraften Att behöva kontrollera mm. sin egen Dödsångest För att man ska liksom skydda sina barn Jag vet inte, det blir så många layers Av svårhanterliga grejer Men du kommer flyga tillbaka Det tycker jag är viktigaste frågan Annars har jag många gånger tänkt på hur skönt Om det skulle vara värt att Kanske åka båt till Island Och sen åka båt därifrån till Grönland Gå över Grönland 
Och sen på något sätt ta sig till Kanada och liksom åka buss ner. Nej, det skulle inte vara värt det, kan jag säga. Men mm-hmm. alltså Fredrik är sugen på att åka den här färjan från vad är det? Man åker från England till New York. Ja. Någon klassisk färjelinje som inte ja. är då Titanic. Nej. Men däremot har jag börjat fundera för vi ska till Frankrike i sommar. Nu har jag mm. redan börjat fundera på om man ska boka tåg ja. med bilen. Alltså oh, det finns härligt. ju biltåg. Man kör på med bilen i Tyskland. Ja. Och sen åker man tåg alltihopa ja. till Frankrike. Ja, men vi åkte tågsemester förra året med familjen. Jag tyckte det var mm. underbart alltså. Men hade vi mer bilen då? Packade vi ner bilen? Nej, för att ja. vi hade ingen bil med oss helt enkelt. Vi skulle åka till Sverige. Nej, men just det, nu åkte sådär, ja. mm. Så det behövdes inte, men det är väl skitsamma om man har bil med sig eller inte. Ibland kan det vara verkligen en, vad ska man säga, en bra idé att liksom stänga in sig i små utrymmen med sin familj för att när man inte kommer någon vart ja. <laughs> ja och nej ja men inte läskiga små utrymmen jag menar typ en helg om man bara är så här, vi är hemma vi går inte ut, vi ringer inte dem, vi gör inte vi bara är här, då kan det vara lite så här men ganska så snabbt hamnar man med en lunk som är och tro alla är sams alla är, det är bara mys och härligt och fint bättre än att bara ge sig iväg på, på projekt och grejer när det alltid blir stökigt och bråkigt och sådär. Ja, alltså nu börjar jag undra om du har bytts ut mot en annan person. Ja, så vad då? För psykos. Att vilja vara inlåst med ja, det just jag inlåst. Jag från en lång semester där jag har tillbringat väldigt mycket tid i små utrymmen med hela min familj. Jo, men det är skillnad om man ska liksom, ni är ändå rört på er hela tiden. Det är ju det som är. Mm. Ni har inte suttit på ett hotellrum eller man åker på charter, nu är vi här i två veckor. Vi går inte utanför det här Man bestämmer sig för mm. att bara minimera antalet inslag på något sätt. Eller en helg mm. och bara, bara vara hemma. Kanske att man åker till affären. Eller mm. att på en tågresa, nu sitter vi i den här tåghytten och har våra böcker och våra iPads. Det blir liksom, det slutar skava på något sätt. Här, för att man är bara där. Det blir bara mm. liksom, när man ska transportera sig från olika ställen, det blir mest tjafsig och grejer. Eller tycker du fortfarande ja, det är kanske. Konstigt? Jag vet inte. Alltså det skulle kunna vara så, men det skulle också kunna vara <laughs> på något annat sätt. Men det kanske beror på hur man är. Men vi, i min familj är ju alla, och jag är kanske den som är minst, men har ändå blivit sån. För att de andra är sådana sjukt mycket hemmarotter alltså. Mm. Man älskar bara, du kan vara hemma i dagar och utan att göra något. Det blir så otroligt lugnt. Mm-hmm. Ja, alltså vi kanske då inte funkar på samma sätt nej, där nej. För att mina barn skulle bli Alltså de vill ju alltid iväg och göra andra grejer Jag vet men man tror det Att de skulle mm. bli tokiga Men det är ju inte riktigt så heller Eller det är mm. väl olika hur det är Men jag menar man tror ju att det så här, behöver aktiveras hela tiden Men jag vet inte Man kan ändå bli förvånad över Hur ändå skönt det kan vara Att bara stänga in sig i ett litet rum mm. Nej Okej. Okay. Ja. <laughs> ja, ska... Inte lätt att övertala just om det idag. Nej, jag. jag fattar. Efter den här 36 timmars försenade flygresan. I och för sig, alltså, det var ju ändå ganska intressant. För jag kände att jag älskade min familj kanske mer än på hela semestern. När vi gav oss på andra dagen. Och liksom Pelle och Joni hade kommit över besvikelsen. över vet, för de, hade, de hade så mycket planer på hur, vad de skulle göra när de kom hem. Och olika ja. lekplaner med andra kompisar och sånt där. Mm. Så det var en sån extrem besvikelse. Och sen att de ändå liksom var så tappra och bara hopp, och kämpade på. Ja. Kände jag en otrolig kärlek till dem. Det är det jag menar. Om man är liksom avgränsad på något sätt. Inget yttre mm. som liksom riktigt stör. Då mm. kan det bli en ganska bra så här gruppkänsla som inte är så tokig. Liksom. Ja. Jag tyckte det var väldigt härligt i alla fall. Jag tror ni kommer att ha jättemysigt på tågresan. 
Jag säger tummen upp för tågresan. <laughs> nu blir du aldrig livet. <laughs> det blir vad det blir. Vi var för ett tag sedan hemma hos en svenska som bor i som vi liksom bara råkade hamna hos genom gemensamma bekanta. Båda två är stuntbilsförare. Och då satt vi liksom jättemysigt i deras trädgård. Du vet, det var så här mysigt som det bara kan vara i en LA-trädgård håller på att säga. Men du vet när det är så där grönt och lummigt, ändå ljummet men ändå friskt. Och det var berg runt omkring för de bodde där söderut mm. och så. Jag hade på mig liksom en stor kofta och lilla bebisen låg inne i den här koftan och käkade. Liksom. Så han var liksom lite gömd där för att jag, du vet, vi satt ju där ändå räknat glas vin så där. Sen ja. är det så, i samma veva som jag liksom lyfte lite på kroppen för att rätta till ställningen ja. så släppte bebisen en jättehög prutt. <laughs> vet, sådär, som man inte tror att bebisar kan göra för att de, man tror att de kanske bara, men det här var liksom en, en snabb från en liksom två veckors människa. Och då blev det så jobbig stämning för att jag kände så här men människor man inte har träffat förut är det jättekonstigt att börja säga så här it wasn't me. Alltså börja köra liksom alltså det var inte jag. Det vill jag bara säga. Det blir liksom de bara räknar med att det är den nyförlösta som har lite slapp slapp ja, men det kommer från mitt håll. Ja, det var ju liksom uppenbart att det var från mitt håll. Och man såg liksom inte ens bebisen så man det var liksom inte så att jag kunde titta ner på honom och bara liksom oj oj oj. Så han var liksom under en massa tyg. Så att det var liksom som att jag bara tittade ner. Men det skulle ut som titta ner på min egen röv typ. Förvånad över vad han hade ställt till med. Men i alla fall sen var min syra där tack och lov. Så då var det hon som var liksom men vad gör? Eller hon sa typ något sånt där. Då öppnade det upp ett tillfälle för mig att berätta att det var alltså inte jag utan det var bebisen. Det var verkligen bebisen. Det ville jag verkligen understryka en gång till. Du, jag var ju med eller jag var verkligen inte med för det var inte jag som var med om en grej utan det var egentligen en kvinna som heter Carolina som var med om en grej. Mm. Men jag var ändå där. Mm. Berätta. Vad hände? Um, Carolina, hon är en hon städar hemma hos oss. Mm. Och hon är en otroligt härlig person som skrattar hemskt mycket. Mm. Och allt hela tiden. Och vi liksom brukar, vi ska inte, ska inte säga att vi hänger med ändå. Vi, du vet, man käkar lunch ihop och man snickersnackar om ditten och datten om livet och sådär. Och, ja, hon är mm. härligt och han är liksom. Ja. Eh, och sen då, för någon månad sedan drygt, så var hon här. Och sen så hörde jag liksom att hon pratade i telefon och att hon gjorde ett märkligt ljud. Ett ljud som jag inte kan beskriva, som jag nog aldrig hört en människa göra förut. Mm. Och det var svårt att tyda vad det var Det var glädje eller sorg eller vad det, var. det var bara ett märkligt ljud Men sen tyckte jag, men det var skatt, var skönt sådär. Så då fortsatte jag med mitt för nu vad jag gjorde mm. eh, Och sen gick det om en ut Sen hörde jag att det där var absolut inte skatt Nu kom det något som utan tvekan var ja, Smärta mm. ja, Så då rusade jag ut från eh, ja, Mot eh, köket eller vart hon var Och hittade henne där Hon stod liksom och såg ut som ett spöke Och sträckte fram sin telefon till mig och så var det mm. en man i andra änden som sa att Carolina behöver gå härifrån. För att hon har precis fått veta att hennes son har dött. Åh oh, fy. Och då var det ju... Men var det som den... ringde och sa det? Det var hennes andra son. Hon mm. har fyra söner. Hade fyra söner, mm. nu har hon tre. Och um, alltså jag... Du vet, att vara med i liksom sekunden eller minuterna när en människa går i en miljon bitar... Det, det, mm. det har jag aldrig varit med om förut. Och, men jag kommer alltid... Vissa saker man är med om som liksom bara som fastnar, som aldrig försvinner. Mm. 
Och som sagt, det var ju verkligen inte mig det var synd om här. Men jag kan ju inte prata för henne för att det vore ju orättvist. Utan jag får prata från mitt perspektiv. Men det var liksom, och det var så svårt att veta vad man... Jag på något sätt, spontana reaktionen var liksom att hålla i henne. Liksom man behövde kände mm. som att hon, så att hon inte skulle ramla eller någonting. Och sen så satt vi där, jag vet inte hur länge, en halvtimme när jag liksom bara höll om henne. Hon satt som i mitt knä nästan. Och jag bara mm. liksom, tills hon samlade ihop sig sådär och... Det enda man kunde tänka på var ju att det finns absolut ingenting som låter minsta vettigt att säga eller göra. Nej. Man kan inte komma så här, vill du ha ett glas vatten? Alltså, var, mm. vem fan bryr sig om vatten? När man har mm. provat sitt ja, Och sen så kunde jag försöka erbjuda henne och skjutsa henne hit och dit och liksom göra sådana där saker. Men det var inte heller till så mycket hjälp sådär. Och ja, jag, jag kunde bara liksom försöka komma på några vettiga saker att göra. Mm. Men framförallt så är det ju en otroligt konstig känsla att vara så maktlös inför någon annan. Och det var framförallt och det var otroligt, vad ska man säga, omskakande att jag vet inte, dela den ja, där. Men otroligt märkligt, men sen också en person, alltså du är klart, du, du känner henne fast du känner henne inte så Nej, väl. Du har aldrig precis. träffat henne så och du har liksom, du Nej. kan ju inte sånt om Nej, henne. Nej, absolut inte. Vi är liksom väldigt oh. ytligt bekanta, inte mer mm. än så. Mm. Men, men ni man, träffades idag? Vi träffades idag, för idag kom hon till, Hon har ju liksom varit borta nu en månad då. Mm. Och, Men sen så vill hon komma tillbaka och jobba eh, idag mm. Och då, jag vet inte, på något sätt har man ju Man kommer alltid vara liksom lite ihopkopplad med den här personen Inte så att man mm. kanske har kontakt eller börjar fira jul ihop direkt <laughs> Men mm. jag, jag vet inte Det var en otroligt märklig och stark felord Men fruktansvärd eh, mm jag vet inte men, och, nej, men det var ju liksom spontant att när vi såg så att vi, man kramade om varandra och, och hon beskrev hur bara som det gissar jag att vissa dagar är mm. omänskliga andra dagar kan man nästan lura sig att allt är som vanligt och mm. du vet försöka leva ett normalt liv och sen åker man ner i någon slags grop igen och sådär mm. det är väl så det är hur upplever du sorg liksom som har förlorat en pappa det är ju på det sättet Alltså jag kan ju fortfarande, nu är det ju nästan alltså det är ju fem och ett halvt år sedan. Ja, men det är väl ingenting. Men, Eller? men jag kan ju, och nu, alltså jag tror att det var kanske fem år som jag såg honom varje dag. Det mm-hmm. man går på stan och bara Nej. tycker, men där kommer han ju, vet, sådär. Oj, och nu är jag inte det lika ofta längre. Men det är ju... Är det, vad är det då? Det är liksom saker som påminner om honom en Ja, men det är en, en, viss sorts, en viss sorts gubbar med en viss sorts hållning. Liksom. Ja. Eller bara en viss sorts jacka eller nästan vad som helst. Blir du liksom skärv? Oh, eller liksom, känns det trevligt på något sätt? Nej, men jag tycker alltså det känns... Det blir alltid en liten besvikelse. Man bara, nej men just det. Det kan ju inte vara han. Du vet sådär. Men som sagt, jag, jag, jag ser det inte lika mycket längre. Men... Nej, men blir du orolig då? Att inte du känner att det är du börjar tappa minnena liksom. Ja, nej. nej, för det gör jag ju inte. Nej. Det okay. är snarare lite skönt att inte behöva se honom sådär mm. hela tiden. Men jag håller på att läsa just nu den här boken Wild som har vet, den som har blivit film med Reese Witherspoon. Mm. Och den handlar ju om, det är ju en självbiografi typ av en tjej som hade ett komplicerat liv och hennes mamma som hon hade otroligt nära förhållande till gick bort i cancer på ett ganska, säga, ganska snabbt förlopp. Precis mm. som min pappa. Mm. Och det handlar liksom om hennes saknad efter mamman och, liksom, och livet att gå vidare och sådär. Och hon hanterar det genom att, eller det och en massa andra grejer genom att det finns något som heter Pacific Crest Trail tror jag heter. Mm. 
Jag tror den går från mexikanska gränsen upp genom hela Kalifornien mm-hmm. upp till Oregon. Oh, typ. Gud alltså det är härligt. I så supervild natur. Oh, gud, vilken... Och hela den där grejen, alltså den promenaden gick hon. Eller hon gick inte precis precis hela för att det var tydligen en massa snö på vissa ställen. Men det är en jättebra bok som jag kan mm. rekommendera. Mm. Wild. Och jag tror filmen är bra också för den. Hon har blivit nominerad för massa grejer. Reese men jag. Mm. Såg den senast på Golden Globe-galan där hon var tillsammans med Cheryl Strayed, hon som har skrivit den. Mm. Jo, men det handlar ju väldigt mycket där om just den här fysiska känslan av saknad och, och det där. Jag känner mig så oförberedd på det där. Alltså. För jag har liksom, alltså, mm. det är klart att jag har förlorat människor i min sådär. Men det har varit väldigt gamla människor, det har varit... Ja. Ja. Alltså, det, är ju någon, det går inte att förutse hur det ska kännas när man Nej. väl... När det väl händer den. Alltså jag tycker innan jag förlorade min pappa så var det ju... Så jag levde ett otroligt skyddat liv. För mm. ingen har varit... Eller i och för sig han var ju assjuk en annan gång. Men i övrigt, alltså jag har aldrig tagit trä varit sjuk på det sättet. Eller, och det är väldigt få i min närhet som har varit det. Mm. Det är ju en stor omställning. Mm. Har man upplevt det så har man väl också varit med om någonting som, mm. som förändrar en i grunden. Eller förändrar men som påverkar ja. en i alla fall. Ja, jo men absolut. Men det är ju, vi pratade ju om det när vi pratade om om man vill bo i LA eller inte. Mm. <laughs> när jag var där. Mm. Och efter att, alltså, för han blev ju sjuk när jag bodde där. Mm. Och det var ju då man insåg hur långt bort det är från Sverige. Eller ja. om man har folk man älskar någon annanstans än just där. Att det är ja. ju först då som man känner den skillnaden. Ja. Det är ju först då det blir påtagligt. Jag och Per var gäster i radioprogrammet Äntligen morgon sände från LA här för en vecka sedan. Men varför gjorde de det egentligen? För att de ville åka utomlands lite? Ja, kanske. Eller för, som en kul cool grej kanske. Ja. Jag har jobbat med Äntligen morgon. Ja, just det. Jag jobbade, vilka är det faktiskt för grej? Forsell för en massa år sedan, eller fem år sedan var det väl, När hon var föräldraledig. Och mm. så satt jag där i studion på morgonen. Det var länge mitt drömjobb att göra morgonradio. Mm. det var verkligen en milstolpe när Adam Alsin ringde och frågade om jag ville göra det. För då var det som att jag bara, nej men det är ju det jag vill göra. Ja, äntligen. Ja, äntligen. Kände du så även när du slutade? Eller nej, det gjorde jag faktiskt då? inte. Av flera anledningar. Men mm. vi kan säga att den främsta anledningen till att det var ganska skönt att sluta var ju att det var skönt att slippa gå upp så tidigt på morgonen. Vi hade en baby som var ett halvår också. Så det var väl Aha. det som bidrog till att det var rätt skönt att inte gå upp fyra på morgonen. Ja. <gå> Men i alla fall mm. De hade med en massa LA-personer Svenska som bor i LA Kända och okända och sådär Och då var vi med och pratade om, jag vet inte LA och om oss själva och sådär Och då mm. snackade vi lite om vad jag pysslar med Och då berättade jag att jag har en blogg Och en podd och hej och vad kul och sådär Och så mm. berättade jag förstås om Det här skoföretaget som jag startade i maj Och som jag äger och driver Och sådär mm. Som har blivit en succé Ja, det får man väl säga att ha. Mm. Då pratade vi om det där i alla fall. Och sen så pratade vi om mm. Per lite grann och vad han gjorde på jobbet och bla bla bla. Och sen så var det någon som ställde frågan så här av programledaren. Alltså, Jaha, men mm. du, och du är alltså hemmafru då, eller? Sådär, men vem, vem av programledarna? Säg. Ja, men det var Gry som sa det. Okay. Men det spelar ingen roll. Jag, alltså, för mm. nu känner jag att jag vill inte att hänga ut Gry på något sätt. För det är ingen, mm. Gry är en underbar människa på alla sätt och vis. Och jag tror inte att det var något... Hon hade mycket att tänka på samtidigt. Ja, precis. Hon har mycket att tänka på. Hon sitter där i alla knappar och spakar och hej och, liksom, och mm. Hon hade säkert tänkt så här innan. Hon kanske, du vet, var så här, åh, vad spännande att prata om hemmafrulivet. Utan att, du vet, 
fundera mm. på om jag verkligen var hemma för man kanske förutsatt att det var så eller någonting. Men det som jag blev som, som har suttit kvar som har irriterat mig eller som har stört mig mm. det har ju varit att det så här, man inte liksom tas på allvar på något sätt. Förstår du? Ja. Jag vet, både podd och blogg är ju ett jävla konstigt icke-jobb på ett sätt. Eller så kan man vända på det att man producerar innehåll liksom. Mm. Som vilket radioprogram eller vilken tidning som helst. Mm. Det är bara att man har fan fixat det själv. Man har inte väntat på att bli, liksom, få ett jobb man har sökt. Utan man har liksom styrt upp det där själv. Ja. Mm. Ja. Nej, men för, det är, för grejen med bloggar och även poddar men ännu mer bloggar. För det är så tydligt eftersom det även är visuellt. Är ju att om man inte skriver en blogg själv. Eller har en, en inte särskilt aktiv blogg. Och när man läser då andras, till exempel din eller liksom vem som helst, så det ser det så lätt ut. Att det ser ut som att det inte tar någon tid att skriva om det texterna eller att bilderna är liksom bara lalala. Mm. Men det är ju någonting som, alltså om man ska göra det på ett bra sätt, ja. vilket jag tycker du gör och liksom att man ändå har en ambition att man lägger upp ett eller flera inlägg per dag. Det tar ju tid. Det tar Men väldigt det, mycket tid. Det ska ju aldrig se ut som, det är ju som att göra underhållningstv. Ja. Att det ska ju inte verka som att det är jobbigt att göra utan det ska ju verka superlätt. Ja. Bara så här, la, la, la. Som att man bara ställt upp en kamera och sitter och lajar lite. Ja, för det som man säljer med bloggen eller liksom ger ifrån sig är ju det är en del av ens liv. Ja, verkligen. Det är ju en själv. Liksom. Ja, och vissa bloggar är superhårt vinklade och ska ge en speciell och vissa är mer öppna. Jo, men precis. Den skriver ju inte sig själv och podden gör inte sig själv heller. Men framförallt mm. så är det ju det här skoföretaget som absolut inte gör sig själv. Mm. Och det, är, det här är liksom inte första gången, men det är väldigt många som så här på något sätt bara antar att jag inte har med det där att göra utan att det är som att mm. jag har liksom fått göra lite skor typ. Och det, mm. Jag kan bara bli så provocerad. Och det här, fast nu måste jag verkligen ta det här från mig för det här handlar verkligen inte bara om mig utan det här rör så väldigt många människor och kvinnor tror jag. Mm. Att man liksom inte blir tagen på allvar. Att det, man för, det man säger i en, en middagssammanhang en kommentar kring något samtalshände det kan liksom flyga över huvudet. Men hade liksom den äldre mannen bredvid mig sagt samma sak så hade det hakats på och blivit en diskussion. Det hade blivit liksom... Den där grejen tror jag många kan känna igen att man har upplevt. Och också mm. att ens jobb och tillvaro liksom inte frågas kring på samma sätt i ett sådär nu tar vi ett middagssammanhang igen. Mm. Och inte väcker intresse på samma sätt som mannens kanske gör. Och sådär, det är, och det, man får känslan av att det är ett intresse att det liksom inte tas på allvar på samma sätt. Att det är, mer ses som att man leker lite, man skojar lite. Som att man inte, det inte är på riktigt. Liksom. Men det tycker jag är verkligen det är så tydligt dilemma om man... Å ena sidan så är ju, ja men vad jobbar du med då? en ganska jobbig fråga att ställa för att det låter som att jobbet är allting som betyder någonting. Vet, ja. Folk som stör sig på den frågan tycker ju att oh, vad är det för något? Det är så typiskt svenskt. Varför ska man säga sånt? Liksom. Mm. Men samtidigt om man sitter på en middag alltså jag tycker det är väldigt mycket kanske i alla åldrar men jag tänker på det väldigt ofta nu för tiden när man träffar mest män som man inte känner och som aldrig ställer en, en fråga om vad man själv gör med eller Nej. jobbar med eller och det är kanske är extra tydligt när det är många som vet vad min man jobbar med. Ja. Eller jag, vet inte, jag fattar inte det där med att inte ställa frågor till folk som man inte Nej. har träffat förut. Nej. För det är ju det enda sättet man kan snacka om någonting ja. egentligen. Och då är kanske inte, vad jobbar du med det allra, allra viktigaste? Men det är ju ändå viktigt för att få veta vad en person håller på med. Ja men precis, eller vad man nu frågar som rör något som rör ja. liksom, den personen du är och ditt liv liksom. Det, det glöms ofta bort när det gäller kvinnor. Och jag, 
kan ta ett annat exempel som knyter ihop säcken lite till här. De här stuntbilsparet mm. som vi var hemma hos då. Jätte, mm. jätte, jätte trevliga, coola människor. Mm. Då hade jag liksom hört innan så att ah, vi ska hem till en snubbe. Han, liksom, han håller på med en speciell form av uh, racing eller liksom bil. Och han, du vet, det var det man hade hört. Att han var mm. liksom väldigt nischad på vad det gäller en viss typ av racing. Ja. Mm. Och så kommer jag hem till dem. Och jag hade hört också lite, ja men de har barn och hon bor där, bla bla. Och så kommer man hem till dem och den tjejen, mamman då i familjen var så mm. otroligt vacker, blond tjej, mm. kvinna med tre små barn. Och, och mannen då så direkt, ganska snabbt kom man in på att snacka, ja du kör bil och hur hamnade du där? Och då fick man veta att han var så stuntförare och bla bla bla. Och kvinnan där, hon, du vet, var så där fantastiskt trevlig och bara alla, du vet, ta lite fika. Hon höll på med ungarna och grejer och så där. Sen tog det väl typ en timme in i snacket innan det kom fram att ja, men hon var ju också stuntbildsförare. Mm-hmm. Mm. Jag skiljer inte på någon, men jag skiljer ju definitivt delvis på mig själv. För att jag var ju också den där personen då som hade liksom glömt av intresserad ja. för kvinnan för att jag var så här, ja men hon har ju massa ungar här och jag menar hon ja han kör bil och hon är, tar väl sköter väl det här då på något sätt kanske också för att man har blivit lite så här USA påverkad och tror att det är så det är liksom. Mm. Är det en snygg tjej bredvid en liksom framgångsrik man då jag vet du vet man är ju fast i samma mm. samma fördomar som jag råkar ut för i det där radioprogrammet helt enkelt. Men det är i alla fall beklämmande ju. Det är ju fruktansvärt sorgligt. Och alltså när man känner mm. att man är... För det här gör man ju ofta man känner man är i en situation så här. Här har jag jättemycket att bidra med. Jag har jättemycket att säga. Jag har massor av erfarenhet. Men ingen frågar mig liksom. Mm. Då ska man kanske börja snacka själv då. Bara vara så här. Jo, jag är... Men det känns ju också så här. Jävla GV-personer. Mm. Och börja så här. Jag är ja. nämligen den här personen och den här erfarenheten. Och nu tycker jag så här. Men det är kanske är så man ska göra då. Det är väl därför så här vissa så här, proffs trevliga personer bara... Berätta om dig själv. Ja, det är ju ett väldigt enkelt sätt. Alltså det, det är ju jo, jobbigt det är att få den sätt. frågan. För då vet man ju aldrig vad man ska säga. Det skulle kännas så sjukt oväntat att du skulle vara en sån person som bara... Och jag också för den delen. Men nu ser jag mig dig framför att du ska vara så här, Snälla, berätta. Jag, jag kan verkligen se framför mig att jag skulle vara den personen... Om jag dricker ett glas vin. Eller två. Ja, 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 men då skulle jag verkligen kunna bara... Ja. Du vet, vara på ett väldigt bra humör och bara så här... Ta till min väldigt smarta fråga. Berätta ja. om dig själv. Ja, men exakt. Det skulle kännas lite mer naturligt då. Skulle man ställa den frågan helt nykter, då skulle den kännas så jävla pretentiös mm. på något sätt. Mm. Det jobbiga är bara att ställa den frågan. Det, för nu tänker jag direkt att jag vill prova den. Jag ska gå på Elgalan på fredag. Åh, vad kul. Vill direkt prova den frågan. Ja. Men då måste man gå fram. Alltså det kan också uppfattas, alltså i Sverige särskilt tror jag, så kan det uppfattas som väldigt konstigt att komma fram på en sån här Alltså det finns ganska mycket stelhet på Elgalan. Det är supertrevligt tillställning. Elgalan så här, berätta. <laughs> berätta om dig själv. Du vet, för folk blir ju smickrade, de blir också lite rädda. Ja. Och de tror även att man raggar på dem. Ja, men det kan de väl få tro då. Ja, det kan de få tro, men jag vill inte att de ska bli rädda för att skrämma någon. Nej, nej, men det kommer du nog inte göra. <laughs> jag vill inte vara den som, de, som folk sen bara, du, kolla hon som går där borta. Hon går fram och bara... Hon är intensiv. Nej. Man vet ju också hur det är så här knocksmockat med folk där alltid är på Älvgalan. Men runt mm. dig är det så här 10 meter tomhet diameter. <laughs> Exakt. Som en spet älsk ja. Du går och väser bara berätta. Berätta om dig själv. Varenda mm. så här vakt 
Varenda Jag står och lutar mig mot bardisken och så här, bara så här, Som om jag är en bläckfisk Som bara väntar på att släppa ut Ett stort rökmål Berätta Jag var ute och lufsade runt i The Grove igår mm. Och du vet, tre veckor efter man var barn Tycker man så här, helvete Jag är fan, jag är fan på magra bort typ. mm. <laughs> Och så ser man en bild på själv Och bara, eh, nej det gör jag visst inte Men man tycker jämfört med när man vägde 20 km Som gravid så tycker man att man är Otroligt Man är mm. ren och ram benjeten liksom mm. Och man tänker att jag får nog äta lite mer För det här kommer inte sluta väl mm. Men ja, fast egentligen så väger man mycket mer Man gör det man skitsar Mm. Då tänkte jag på igår Det är ju en dröm att vara så här postgravid I det här landet För folk är ju mm. så jävla Generösa med komplimanger alltså. Man går där med sin lilla bebis Och konstaterar att bebisarna är inte så gamla Och bara, oh my god, you look amazing mm. Och bebisen är det sötaste de sett och Man går runt där och bara Nåh. Man går som en jävla semla Så nöjd liksom. som en, Om en semla kunde le så men man måste väl då ändå ha med sig bebisen för att få höra det där. För att annars tror de ju bara att du är tjock. Ja, jo. Precis, men jag har ju med mig bebisen. Det är inte så att någon mm. annan bara kommer fram och bara You're amazing. Men vet du vad? Alltså jag undrar om, på BB precis innan vi skulle checka ut. Jag undrar om mm. de sköterskorna där kan ha, du vet. Ungefär som att när man går in i en butik så får man ju nio gånger av tio höra vilken snygg väska man har. Mm. För att då köper man mer grejer och sådär. Mm. Under de sköterskorna på BB där har liksom lite samma sak. Skickar ut den i livet med liksom en bra köpkänsla. Mm. Inte köp just, men du vet, en positiv så här. Ja, men det kick. tror jag. Det kan ju inte vara många som har lämnat BB med en bebis som de inte har fått höra att den här var en ovanligt fin bebis. Nej, men här är det inte bara bebis. Eller som, som eller, du vet, när man går till gynekologen och bara, vilken fin liten livmoder. Vilken fin där. liten snippare har <laughs> En, uh, <laughs> någon, någon det är ju sånt som man gillar att höra också Det ja. var en fin livmoder Han <laughs> bara, tack <laughs> Tack, tack den, <laughs> den bästa sortens komplimang ja. Men för när vi skulle checka ut från sjukhuset För jag tror, de här riktar de ju ännu bättre de, Det är inte bara bebisen som får uppmärksamhet här mm. Utan även mamman som är så skör och fransig Och liksom mm. känner sig mm. jättesmal Fast hon egentligen är jättetjock mm. Får ju en boost utan bara helvete alltså. En kvinna som var vår sista sköterska Innan vi checkade ut Och hon hade för det första en otrolig look Hon hade så mycket lösa mm-hmm. konferenser Och smink och ett hår som var Hon såg nästan ut som en transvestit Fast jag tror inte hon var det Men hon kanske mm. hade varit man tidigare mm. Oklart mm. men hon var liksom Men då tittade hon på vem som blablabla Och sen så mitt i meningen där så spärrade hon blicken i mig Och så var hon så här: I just have to tell you You have the most perfect face <laughs> jag blev helt så här. <laughs> det, det var ju så otroligt Det har väl ingen sagt till mig någonsin För det första Nej. Och kanske inte för att För det första för att jag inte har ett perfect face Men för det andra också för att det är så otroligt så här. Om någon hade sagt att det hade möjligtvis varit någon gammal pojkvän liksom, När man var ja. 20 eller så men Vilken det var, härlig komplimang så Jag älskar när folk kommer sådär på, på väldigt oväntade grejer ja. Som man själv aldrig har tänkt på Men så Nej. bara, aha, alltså, så säger du det men då genet dödade bara det bara var så här, ni var ju ganska lika så det kanske var därför hon kände så mm, mm, mm. den här mans mansköterskan men ah, ja jag menar jag vet inte hur vi kunde vara lika i och med att hon var ju ja hon såg ut som en transa helt enkelt men mm. men, men det där tycker jag är ganska spännande för att det är ju så ofta som folk har alltså sin utseende idealen är väldigt nära deras egna jag vet och det är ju också så pinsamt tycker jag ja men jag Man vet är ju det. det är ju verkligen det det är så genant när man det... tänker på det. Ja, men det, är alltid, alltså, det är alltid när någon lägger upp en bild på Instagram bara, åh den här var snyggast på galan eller något sånt där. Man bara, ja. 
Ja, fast det är ju för att det finns vissa likheter. Ja, exakt. Vad har du också sett på? För det tänker jag ofta på. Och jag tycker att det blir så här... Man är ju likadan själv, liksom. Ja, fast... Alltså drömfantasin av sig själv tycker man ju är ofta är ganska snygg, liksom. Jo, det är klart. Man har ju en drömbild av sig själv. Men jag skulle aldrig lägga ut någon bild på någon som någon har sagt till mig att jag är lik. Eller du vet, så här. Nej. Så skulle jag aldrig bara, åh, kolla vad snygg hon är. Nej, men det är ju väldigt pinsamt uppenbart att allt är så. Nu måste ja, du tänka det. efter vem jag har liksom så här, Men eh, du är ju väldigt lik den där <laughs> transaktörskan på Sirius. Nej men den här som du har ju också sagt att vad heter hon den här Dönickar. Ja ja, Simone i Dö- Ja precis, du är ju superlik henne. Ja det är ja, det är ju och hon har ju också fast jag undrar om det kan vara liksom hon gjorde ett outplånligt intryck på mig när jag var mm. tio år kanske. Och då kan det vara Men det att, måste ju vara för att ni var ganska lika redan då. Ja kanske det. Alltså, mm. Absolut, jag kände väl igen mig i henne liksom, På många sätt mm. Alltså rent utseendemässigt Men mm. sen blev jag ju också lite henne rent stilmässigt Och har väl varit sen dess typ, tror jag. Mm. Det var ju, har ju varit mitt estetiska Ideal sen dess Alltså inte bara hon utan hela Känslan och hemmet Och allt liksom, mm. och där. Så det kanske är liksom hönan eller ägget där lite. Fast det är klart att det började med att jag kände att Fan den här personen det skulle kunna vara jag Vi ser nästan mm. likadana ut mm. Men nu för tiden då? Vem skulle, vem, vem skulle, vara, min, ja, men vem skulle vara min så här pinsamma och lägga ut på Instagram bara Snyggast på Golden Globe. <laughs> uh, jag vet så inte. Så här, men det jag är så himla dålig på att se sånt där. Jag tycker oftast man ser det just när folk gör den sortens grejer. Det är ja. först då som jag tänker på det. Ja. För det är väldigt sällan som det är någon som är liksom diametralt olik säg, Julia Roberts som har henne som så här, snyggaste. Nej. Fast det kanske är också för att, i alla fall i mitt fall tror jag att mm. jag har tänkt så mycket på att jag kan, man, det är liksom pinigt att lägga ut så här, åh snyggast är den här personen mm. som jag råkar vara ganska lik. Det är pinigt, så då har jag verkligen <laughs> tänkt bort, eller förstår du? Mm. Ja. Jag brukar alltid ha Michelle Williams som min snyggaste, snyggaste. Och där kan mm. ingen säga att vi, vi är inte är jättelika. Förutom att vi har haft lite lika frisyr ett tag, men det är ju för att jag har velat se ut mm. som henne. Mer än att vi råkar vara lika så. Mm. Jo men hon är ju väldigt snygg. Men det är också det problemet för att till exempel så tycker jag att det är väldigt fint med lugg. Och jag mm. har ju själv lugg. Just nu har jag inte så aktiv lugg för den är lite för lång. <laughs> men aktiv lugg, vad betyder ja, det? Men du vet, den, är ju inte un- alltså, den hänger ju inte rakt över ögonen om man säger. Nej. Utan den är åt sidan för att den är för lång för att Oj. hänga rakt fram. Så som den har brukat göra. Men då är det ju problemet att till exempel tycker jag att Dakota Johnson du vet, mm. Melanie Griffiths dotter som är med i den här Fifty Shades of Grey ja. filmatiseringen. Mm. Hon har ju nu någon sån här liten luggaktig grej. Ja. Och det tycker jag hon var väldigt fin i. Men alltså, det är inte, alltså jag är inte lik henne på något sätt. Det är, säger inte du, kan, du kan ge henne att hon är snygg fastän hon inte är lik dig. Ja, ja men, alltså, men det var ju också just på den här nu. Jag vet inte varför jag tog henne som exempel. Men, jo, men det är just det att man har ju vissa preferenser. Om man nu tycker att lugg är fint så är det ju ganska stor chans att man själv har lugg. Eller ja. något luggliknande. Ja. För annars vore man ju dum. Alltså. Ja. Jo precis, man, man blir väl kanske lite lik sin utseendemässiga förebild också Det är ju ja. så konstigt Man tycker att den personen är snygg då, ja, Men då kanske mm. också har rött läppstift som hon brukar Och då blir man ju genast mer alltså. mm. Men på tal om det Cora Johnson så har jag hört Jag kan ha fel här Men jag mm-hmm. tror att det var så här historien var mm. Att en svensk tjej som är hårstylist här Du vet hon gör hår på exakt alla hela tiden och mm. sa att Cody Johnson är liksom alltså genomvidrig från början till slut. Går liksom mm-hmm. inte att 
och arbetar med på något sätt. Eller du vet, en sån här person som har, hon är ju också Don Johnsons unge. Mm. Och hon har väl vuxit upp i en Hollywoodvärld och bla bla. Och mm. att det har liksom, ja det blev, en, det blev inte en jättetrevlig människa. Blev inte Nej. resultatet. Men hon är ju inte heller så gammal så det kan ju ändras. Men just nu, var 20 år var uppvuxen i Hollywood glammens liksom. Det är inte lätt tror jag, mm. att bli superskön. Mm. Förmodligen inte. Och hon var i alla fall inte. Problemet är, alltså, alltid när jag hör såna grejer, det är som när man hör folk som har intervjuat folk och bara, åh de var så otroligt otrevliga. Där, där, där. Då tänker jag ändå alltid att det är ju speciella förhållanden som de träffar ja. dem. Jo. Så man vill ju alltid höra att folk är svin. Eller nej, jag vill hellre höra i för sig att de är goda. Men det är ju alltid intressant, fast det känns som läskigt att just när folk sprider den sortens grejer och det handlar om att de har träffats en gång, typ. Ja. Men jag säger inte att din, att din första person har fel, såklart. Men jag bara nej. säger hur jag alltid reagerar. Att jag vill alltid försvara nej, den fast... som utpekas. Ja, ja, okej. Okay. Men du har mm. kanske så rätt. Men jag tror ändå att det fanns belägg i det här fallet om mm. det nu var sant. Mm. <laughs> alltså jag kan ha blandat ihop personerna. Nej, inte Dakota. <laughs> det, det kanske inte ens var Dakota det handlade om. <laughs> jo, alltså. hon vet jag. Men jag, var historien kommer ifrån. Jag vet ah, att okay. det, var, det kändes som att det var, det var liksom förstahandsinformation från en... Mm. Och jag tror att det var den här personen. Men jag, mm. nu låter ju absolut inget. Men jag tänker också, om man är en sån person som har väldigt många blickar på sig, tänk vad lätt det är att få dåligt rykte. Men tänk också vad lätt det är att vara ett jävla as om man är 20 år. Alltså, mm. du? Man inte ja, har fattat ja. kanske att... Och om man liksom är uppvuxen på ett helt onaturligt sätt och liksom alltid så här rampljuset på något sätt och med bekänter hit och dit och så. Då är det nog väldigt lätt att vara ett riktigt jävla praktas om man är 20. Så sen moralen är att Dakota Johnson är super... Det är synd om henne. Ja, det är och synd Och listan är ett as. Ja, exakt. För er som är trogna fans här ser ni att det kommer löna sig. Ni som inte har hört kanske det hänger med i den här historien. Men mm. för ganska länge sedan så berättade jag om en, när jag var på liksom en playdate med Rios kompis och hennes pappa. Mm. Och att det blev lite så här, men gud, är vi på en date nu? För att det var liksom mm. lite så här luddig ja. Och sen har jag sprungit på honom ganska många gånger. Så och mm. han liksom, du vet, han smsar ibland och bara, hej, hej hur har han det? Men sen mm. i fredags, mm. klockan typ tio på kvällen, Mm-hmm. Det ett sms. Det Nej. Stod så här, jo, det stod så här. Hey, how are you? Christmas was crazy. Went to Vegas. Och sen ingen mm-hmm. mer. Det är väl ändå luddigt. Inte ja, det, det är lite konstigt. speciellt ändå att få av sitt så här barns kompis farsa. Alltså är det, eller är det det? Jo, eller jag, jag tycker det? att det är lite konstigt. Alltså, för det är det är inte kompisar konstigt. Men, och det inte var inget konstigt. så här, jag skickade visst fel. Nej, nej, nej. Jag har inte svarat den heller för jag blev, blev så här, Per var så här, svara bara ja, Men är han nyskild nu då? Om han har dragit till Vegas över jul Nej, ja, nej men det är det man inte vet Det kan mm. ju vara att han åkt dit med familjen Att de har släktar Vi har för mig att någon har sagt att de har släktar så här. Mm. Men när man bara säger det så där helt utan Då låter det ju mm. råkonstigt liksom. <gör> Men det är svårt att, För att folk har ju lite olika men alltså, Jag får ju ibland hindra Fredrik För att han är bara så här, ja, men Nu ska jag smsa frisören vet klockan 11 en söndag för att han kommer på att han behöver klippa sig snart. Ah, men du kan ah. inte smsa nu. Nej. Exakt. Du, för att det blir fel. Men vissa personer har ju inte den där inställningen. Nej. De tycker bara så här, men smart, man kan smsa när som helst. För att ja, ja. om personen inte vill kolla sin telefon så är den avstängd. Exakt. Så kan det ju mycket väl vara. För jag, men just när man börjar jag... tolka saker som man gör. Nej, men, precis, ju... och men just i det här fallet är det så jävla luddigt tycker jag. För det är, mm. liksom, det är inga konstigheter men det är ändå lite så här 
Mm. Det är bara vi ska kramas många gånger. Eller du vet, det är så små diffusa saker som gör att jag blir mm. lite fundersam helt enkelt. Jag har också träffat hans jättetrevliga fru och då har jag ju när vi har liksom umgått allihop har ju fokat extremt mycket på henne för att hon mm. liksom i alla fall ska veta att jag, om, om det är så att någon raggar i det här så är det mm. i alla fall inte jag. Mm. Han raggar inte, det är inte det. Det är bara att jag har svårt och om jag hade svarat på det som jag säger såhär Oh mm. Vegas, I wanna mm. go sometime. Mm. Alltså, då, hade det, då hade det varit mm. ännu luddigare alltihop. Eller om jag hade svarat där. Det är liksom. det du ska göra, det är det som är din utmaning. Jag ska göra Nej. Men tänk om, tänk om han... För att se vad som händer. Du vill inte göra någonting, du är inte skyldig någon något. Men... Ja, men... Det vore ju jättespännande. Jo, men det är ändå så här... Sliding doors-scenariot. Ja, om ett år. Så är det mm. jag och Filip som ska ha en liten mm. bebis till. Och, och Rio och hans kompis har blivit stivsyskon. Nej, för guds skull. Mm. Nej, verkligen inte. Det, och som sagt, jag säger inte att det är raggning på gång. Jag säger bara att jag har lite svårt att förstå mig på. Han är väl en vanlig killkompis helt enkelt. Men det är mm. ovanligt här. Och det är också ovanligt. Ja, men med så sporadisk kontakt men som ändå då blir något sånt där helt plötsligt. Ja. Så är det ja. konstigt. Nej. Jag, säker, jag tror säkert att den är så mot alla. Så det, jag ska nog känna mig utvald på något sätt. Mm. Men det är ändå klurigt för mig. Mm. Att förstå. Ja. Jag ska mm. nog svara på det som jag sett nu. Can we go to Vegas? <laughs> you and me. Ja, men du... Mm. Vi hörs ju kontinuerligt. Och ni som ja. lyssnar, vi hörs nästa vecka. Ja. Men man får gärna mejla till oss också. Ja. Alltså andra. Och då har vi adressen blankenssvanbergpodcast at gmail.com mm-hmm. Och mm. så hittar ni oss på vår jättetrevliga hemsida eller Facebook-sida men ja. mm. facebook.com snedstreck blankenssvanberg Svanberg med dubbel V Ja, och så ett bland svan på Twitter Japp yep. Vi finns på nå på så himla många ställen Möt oss där, vänner ja. Berätta om er själva <laughs> Verkligen Berätta om dig själv Tack, tack Tack, tack Hej då Hej då Head over to Hulu this March Where our new shows and movies Will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie All of us strangers Starring Paul Mescal and Andrew Scott Stream the new Hulu original limited series We were the lucky ones With Joey King and Logan Lerman And Don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.